1: Добрый день, в эфире радио "Умаз". край», микрофона Григорий Фтодий. И сегодня вместе с вами мы поговорим о Мирвенском театре, о том, как он начал этот сезон, что сейчас идет на его сцене и что готовится к выходу. Тем более затронем мы сюрприз или то, что будет ждать зрителя 8 марта в праздничный день. Об этом не только мы поговорим сегодня с нашими гостями, актерами и, в какой-то степени, теперь уже настоящими режиссерами Мирвенского театра Еленой Сафроновой и Михаилом Гончаровым. Елена, Михаил, рад видеть вас в нашей студии. Привет! Взаимно! Привет, привет Гриши, всем
0: привет! Да, мы только, можно сказать, учимся быть. Режиссерами.
1: Я да. не волшебники, я
0: только
2: учусь. Да. да, и это очень странно, почему вы так говорите. В театре это вообще, у нас, в нашем театре это достаточно расхожая практика, что актеры, которым доверяют, которые достаточно долгое время работают в театре, mm-hmm. дают ставить в особенности сказки. Поэтому у нас и Татьяна Мамлеева ставила, и Ольга Федосеева с большим успехом ставят сказки. Вот. Ну а Миша, Миша у нас поступил на режиссерское отделение Калидея Николая Владимировна. И поэтому ему вообще сам Бог на нас тренироваться, просто и тренироваться. Вот
1: Ирина за меня все ответила. Да, я такая. Отлично. Ну, хорошо, давайте с начала сезона этого опять. Давайте вспомним, с какими спектаклями вы подошли к... Ну, получается, осенью же открываются двери театра для зрителей, дальше да. и дальше зрители ждут следующие спектакли. А какие спектакли, на самом деле, открывали сезон?
2: Ну, получается, что у нас было такое, такое затяжное открытие, где-то в конце ноября... Да, в конце ноября у нас такое полноценное открытие, и до декабря месяца мы пять премьер сделали. Пять премьер даже. Пять премьер за полтора, ну или так, за месяц. Ну, полтора месяца, наверное. Ну, конечно, они были уже... Не до декабря,
1: ну как, до Нового года. До Нового
2: года, да. До Нового года. В Декабрь... том числе
1: по одной премьере как раз с каждого из вас. Ну, можно сказать
2: и так. Нельзя сказать, что они готовились там полтора месяца. Конечно, мы к ним шли и до этого. Например, спектакль «Обломов» у нас готовился с того сезона, еще с весны. Приезжал замечательный режиссер. Ну
1: давайте перед тем, как мы будем о каждом из этих спектаклей говорить, назовем эти пять спектаклей, которые появились в репертуаре.
2: Давай, Миша, по одному. Я начинаю. Обломов.
1: Безэхэхэ.
2: Пряничный домик.
1: Золотой цыпленок.
2: Дуры мы дуры. <свят> ну
1: и все. Пять? <свят> пять. Окей. Ну из них, наверное, Обломов самые знакомые своим названием зрителю. Прямо скажем. Это говорит о каком-то изменении трендов, потому что раньше в Мирденском театре классические произведения, если ставились, то в качестве, наверное, такого сильного ремейка или переосмысления текста.
2: Возможно, вы правы, но Обломов в, данном, в данной концепции Паша, Паша тоже пытался как-то переосмыслить. Здесь То есть... давайте
1: о а, Паше <сих> замовим слово, <сих> надеюсь, не бедным.
2: <сих> <сих> да, надеюсь. То есть это петербургский режиссер который победил нас на лаборатории с предыдущего сезона. Как фамилия Паши? Никитенко. Паша Никитенко, да, забыл. Видимо,
1: для всех он просто Паша. Да,
2: он просто, получается, полгода режиссировал, репетировал, знаком с лабораторией предыдущего сезона, поэтому, да, для нас он просто Паша. И тоже переосмыслял очень долго, и все, что переосмысленно, мы выдали в конце ноября.
1: Кстати, хотел узнать: вот помимо тех пяти спектаклей, что мы назвали, еще были какие-то постановки у театра?
2: Да, вот буквально совсем недавно, на прошлой неделе, прошла премьера с достаточно большим успехом. По Андрею Макайонку Георгий Ильянович Нестер поставил спектакль Затюканный апостол. Поэтому тоже приглашаем прийти, оценить, восхититься игрой артистов.
1: А кто там исполняет роль?
2: У нас там Ольга Федосеева, Владимир Анатольевич Заманков, Руслан Квашнин, Анна Леонидовна Черданцева играет главную роль. И новая наша звезда, артистка Мирницкого театра, героиня фильма «Белый ангел тундры» Анастасия Короленко. Вот, так что звездный состав, приходите.
1: Что касается других спектаклей, которые были здесь названы, ну сказка это понятное дело, да. по своим названием, что это такое, для <с SAS> чего, <сан> чего и о чем. <сан> а, другие спектакли, допустим, "Дурмы дуры". Да, вот дум... <сан> дуры, Можно я про
0: "Дурмы дуры" да как режиссер. Ну да, и такая моя проба пера, конечно, "Дурмы дуры". Вот изначально это была также читка на нашей в нашем проекте театральная среда, вот и потом решили сделать из нее из этой читки полноценный спектакль. И где-то, да, с декабря начал репетировать, где-то с 5 декабря, и в конце декабря состоялась уже премьера.
2: Это такой атмосферный, веселый, легкий. ну, Да, непринуждающий
0: спектакль, новогодний спектакль про женщин. Так что приходить он будет
1: 8 марта. Это комедия? Это комедия. 8 марта, значит, будет. Отлично, хорошо. Заметили этот момент. Лена, у тебя сказка?
2: Без ЭХЗ давайте.
1: А, без АХЗ. Ну, Ты да. тоже здесь выступила как режиссер?
2: Нет, я здесь как участник, единственный. Да, это моноспектакль. Он готовился как самостоятельная работа еще год назад. В феврале была пандемия, и не всем разрешалось выходить. Но кому разрешили, тот решил как-то себя занять. Вот, и мы с Антоном... Как фамилию Антона. Бебин. Бебин. с Антоном Бебиным, актером сейчас бывшим актером нашего театра, и у него режиссерское образование, решили сделать самостоятельную работу, которая выросла через год уже в самостоятельный моноспектакль. Чему я очень рада, я всегда мечтала, думала, это какой-то жанр, ну не подвластный простому смертному. Ну, вот теперь я.
1: Безусловно, очень сложно вытаскивать на себе, получается, на одном человеке все произведение, и удерживать внимание зрителя в течение... Полтора, полтора часа. Ну, Лена ну, вот привыкла тащить. Да. Вот и тащит. <смех> <смех> да, для меня
2: это такой опыт, опыт роста. Поэтому я благодарна всем зрителям, которые приходили и поддерживали меня. Спасибо. Приходите еще. <смех>
1: ну, я сейчас тоже вот прикидываю, опять же, когда, на какой спектакль и, э, сходить первым. Ну, бог с ним, там с первым, не первым. Просто э, под настроение сейчас подбираю. Поэтому интересно. Вот это произведение, опять же, э, Моноспектакль. Он о чем? Это как у Грышковца. Который, опять же, больше с комедией связан.
2: Ну, это лирическая комедия. У Гришковца он говорит о своей жизни, тут немножечко не о моей жизни, но так случилось, что героиня как-то повлияла на меня, героиня, которая пишет книжку, пишет стихи, издает книгу и собирает людей на презентацию первой своей книги. Так-то она бухгалтер, но эта жизнь ей не очень нравится, это бытовуха, и она как-то украшает свою жизнь, представление о себе, о мире. И это достаточно забавно. Это столкновение, конфликт реальности и ее воображение, ее представление или желания, как бы этот мир, наверное, должен выглядеть и как, как ей кажется прекрасно выглядит она на самом деле но ну, это ожидание реальность как мы понимаем
1: название достаточно такое провокационное
2: да и из-за этого были у нас тоже конфликты с, mm. с реальностью на самом деле без эхз это без это фамилия псевдоним персонажа хз это хочу знать Тома Безе хочет знать, а не то, что вы подумали, Григорий.
1: Ладно, ладно, хорошо. Ну, давайте вернемся еще в прошлое, потому что все равно у театра есть репертуар, и здесь Михаил есть чем похвастаться, потому что постановка, в которой он участвовал, "Азур", участвовал и исполнил главную роль. Да не только я там участвую, там и Лена участвует. У
0: нее там тоже очень сильная мощная роль.
1: Хорошо.
2: Я не обиделся. (смех) Окей. (смех)
1: Михаил мне позвонил и сказал, что у меня хорошая новость, (смех) отличная новость по поводу Азура, поэтому у меня сложилось впечатление, что он прямо горит этой новостью. Ну, давай тогда, Михаил, тебе и слово. Что же случилось с Азуром?
0: Горю, этой новости. Горю Азором. Давай, не сгори только. Действительно. Всех приглашаем 14 марта в Москву, в Театр Нации на показ спектакля «Азор». Покупаем билеты на самолет. Да. Кто будет в Москве, приходите в Москве на спектакль в Театр нации. Мы показываем спектакль «Азор» там два раза. Почему угу. мы два раза показываем? Потому что «Азор» является победителем фестиваля театрах малых городов» как спектакль малой формы. И победитель, как бы призовое место, это показ спектакля на сцене Театра нации. А второй раз, почему мы играем там же... Если кто не понял. <связать> да, если mm-hmm. кто не понял.
2: <связать> Приходите второй раз. <связать> а, так
0: как спектакль «Азор» вошел в лонглист «Золотой маски» Национальной mm-hmm. театральной премии, мы также были приглашены в Москву, и поэтому решили вот эти два
1: события объединить на одной сцене Театра нации. И
2: показать два раза два раза
1: да ну, ну вот. то есть для маленького театра мирнинский театр на самом деле относительно небольшой по сравнению с Таганкой там, или еще ну, с кем-то да. это большая большая история поехать туда собрать этот спектакль вместе с декорациями со всем остальным и представить его публике столичной в том числе
2: да и заслужить еще такое как бы право да то есть победить на фестивале победить, войти в лонг-лист и вот так вот представить. Их. А
1: это можно сравнить с выступлением на Олимпийском? Я знаю то, что всякие там артисты, замечательные там поп-исполнители, рок-исполнители и все остальные считают, что если я выступил на Олимпийском, это клево Это уже как маленькая Маленький... Я узко. бы не стал сравнивать. <свят> ну, почему?
2: Для драматического артиста театр нации ⁇ это наш театральный, олимпийский. Ну, давайте считать так.
1: <свят> ну, хорошо.
2: <свят> <свят> а ты
1: был на спектакле, Азор? Я теперь обязательно задам тебе вопрос, Михаил, когда же тебе... Держи теперь... тебе два пригласительных на ну, спектакль. Вот, Лена, спасибо, передай Спасибо, ему. спасибо. спасибо. В прямом... Вернее, в записи, но я уверен, что я на него схожу обязательно. Вот как раз и время подходящее. На 4 марта.
0: 4 и 5 марта будем показывать мирным.
1: Вот только хотел тебя спросить, когда можно будет на него сходить. А то такое ощущение иногда бывает, то, что москвичи у нас видят, все питерцы видят, а мирдинцы когда же. Григорий,
2: мы на вас будем будем тренироваться. Кстати, а, отрабатывать. Не да.
1: приходишь на, это, на театральные среды, на читки?
2: Да, мы, мы же Мы вот, вообще не видим. Вот.
1: Ты есть. я как раз об этом хотел задать вопрос. Как-то спрашивая знакомых по поводу театра, я хотел уточнить, что там, с, опять же таки, происходит, что там с театральными средами. И иногда мне даже говорят, а зачем театральные среды, с чем я категорически был не согласен. И вроде как я слышал, что этот формат немножечко у вас подусох.
2: Ну, какое-то время, да, декабрь, ноябрь и какие-то сложные времена, когда он подусох и либо когда мы были очень заняты. Но сейчас это единственное, о чем мы точно можем говорить, то есть они будут это нас, наш проект, актерский, режиссерский, uh-huh. то есть все, что нас волнует, и мы можем выразить это в эту такую среду.
0: Мы недавно же читали это, да, «Жалкие, «Жалкие» по Ерпилёвой.
2: Ерпилёвой, да. Да. И сейчас, 1 марта, тоже приглашаем.
1: Так, значит, этот формат воскрес, воспрял, и сейчас живее всех живых.
2: Точно, именно так.
1: Хорошо. Где можно узнать и уточнить еще разочек, ну, помимо радио, когда, чего и как в Мирдовском театре происходит?
2: Так, ну мы, социальные с Мишей, сети. Да, мы с Мишей теперь взяли на себя эту обязанность, mm. и теперь лично нам можно позвонить, мы с, даже ночью скажем. Даже позвонить? Да, Но... телефончик.
1: Я-то думал, вы просто скажете о социальных сетях, где можно прочитать посп... Нет, потом, информацию, сети, потом информацию. социальные сети ВКонтакте, Телеграм, mm. Одноклассники, Ватсап, mm. mm. да, yeah. все... Все это есть, да, у Мирского да, театра. Да. Прекрасно, значит, там можно как раз это все посмотреть. И подписаться, и заодно и мне, в конце-то концов, узнать, когда следующая театральная среда, и попасть на нее. Да. Ну, если вдруг наши слушатели не в курсе, что такое театральная среда, я, наверное, попытаюсь быстренько объяснить, то что это... Краткое такое прочтение, такой мини-мини театральный эскиз по актуальному пьесе, актуальному тексту, собственно, этой пьесы, который готовит Мирнский театр, но при этом подходит к нему весьма, ну по крайней мере раньше. Я сейчас не знаю, может у вас поменялся подход. Тогда все-таки скрупулезно даже декорации какие-то были. Так Все так же осталось. Да. Да.
2: И мини спектакль. Да. Такой. И зрители влияют на эту читку, на как это. На будущее этого текста прям непосредственно, то есть многие спектакли вышли из-за того, что читки оказывали какое-то влияние, как-то откликались у зрителя, и зритель говорил, да, это бы интересно было посмотреть. мы
1: хотим это видеть, поставьте, пожалуйста. Мы Спектакли вырастали из этого формата. Да, да, да. Хорошо, ну что ж, я повторюсь то, что 8 марта – это прекрасное время, когда люди выбирают, как его провести, и может быть выбирать между театром и кинотеатром. Давайте еще разочек о том, какой спектакль будет 8 марта. Миш, я об этом в самом начале сказал. 8 марта будет спектакль ⁇ Дуры, мы дуры ⁇ Новогодняя история, веселая,
2: да, медийная, ну, про женщин. И 23 февраля тоже ждем вас на спектакль ⁇ Предатель ⁇ Он восстановленный и новый формат. да? Не новый формат, новые актеры. Новые играют, действующие, новые действующие актеры, лица. Да. Поэтому приходите 23 февраля в быть. Может отпраздновать и в нашем театре.
1: Ну что ж, с нами в студии были Михаил Гончаров и Елена Сафронова, актеры и режиссеры Мирлинского театра. Ну, а у меня на этом все. Остается только присоединиться к пожеланиям наших гостей о том, чтобы хорошо провести время и сходить в театр. Мне кажется, что это здорово разнообразит наш досуг. На этом все. Еще разочек повторюсь. Счастливо и удачи. Всем пока, пока. пока. Спасибо.